0: mulheres que mudam o mundo. Poupecast. Uma produção Me Poupe. Olá, meninos e meninas, está começando mais um Poupecast. O podcast que faz os seus sovacos suarem, os seus bolsos se encherem... E que traz as entrevistas mais completas com as mulheres mais fascinantes... Ricas, enriquecedoras e fodásticas do Brasil. Para você que não me conhece, eu sou a Natália Arcuri, pode me chamar de Nath? Sou a fundadora da Me e, como toda boa empreendedora, eu já fui e sou e serei chamada de. Doida! Eu doidona fui rodar o Brasil para conhecer as histórias de outras empreendedoras tão malucas quanto eu e que estão mudando o mundo na série documental Mulheres que Mudam o Mundo, que eu criei em parceria com o YouTube Originals uma mega super produção. E já se prepara para conhecer a história por trás do sucesso da Luísa Helena Trajano, do Magazine Luísa, da Carla Sarne, da Sorridentes, Mariana Vasconcelos, da AgroSmart, Adriana Barbosa, da Feira Preta, da Cleusa Maria, da Sodier e também já tem um episódio lá de presente com a Zica Assis, do Beleza Natural. Ah, você também vai conhecer as histórias de empreendedoras que estão no comecinho da carreira, Estão naquela fase difícil e pediram a minha ajuda para dar aquela levantada na moral delas e do negócio. Então, uma história bem bacana a cada episódio. E aqui no Popcast, o podcast mais rico do Brasil. Você vai ter conteúdo estendido de mulheres que mudam o mundo, porque afinal de contas foram três horas de conversa com essas mulheres que me inspiraram e me ajudaram a pirar ainda mais e não seria justo impedir você de ter acesso a esse material estendido. Os episódios do YouTube tem ali em média 25 minutos e aqui você vai ter acesso a uma conversa fenomenal que eu tive com cada uma dessas empreendedoras. E neste episódio, Cleusa Maria, a minha companheira de doçuras da Sodier. Como era o lugar de onde você veio? Como foi sua infância, seus pais? Me conta de onde veio tudo isso. Bom, eu
1: sou de uma família... Muito pobre. É, sou a terceira filha de uma família de 10 filhos. Meu pai faleceu num acidente de carro quando eu tinha 12 anos. Então até os 12 anos a vida já era muito difícil, porque meu pai, minha mãe e 10 filhos... E a gente nunca pode imaginar, qualquer ruim pode ficar pior, né? Você nasceu aonde? que cidade? Eu nasci em Bandeirantes, Paraná. Paraná? Nossa, ali Paranaense. perto de onde? perto de Londrina, bem em de lá, bem carana, é, tá ali, é Andirá, 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 Tambaú, depois Sei. manda mais um pouquinho, já tá longe, Bem em Divisa mesmo. A gente deve ter primos em comum. Deve ter, bem mesmo, bem lá na Divisa. <risos> é um lugar muito gostoso. E aí seus bem pais viviam do quê? Meus pais é, viviam de, num sítio arrendado naquela época. Se arrendava, meus pais trabalhavam e era meieiro que falava, né? Dividia tudo que produzia, é, dava metade para o patrão e a metade tinha que sustentar a grande família. Uhum. Que não era nada fácil, mas, de repente, o que era difícil se tornou muito mais difícil. Quando, num acidente, meu pai faleceu e eu tava, eu e meu irmão, junto. Mas, graças a Deus, nós sobrevivemos, meu pai não. E, de repente, o nosso patrão não tinha interesse numa mulher com dez filhos, todos... De menores, todos crianças, mandou que a gente saísse, né, que nós saímos do sítio, e aí as coisas se complicaram muito, porque fomos para casa dos meus avós materno, e lá meus avós já trabalhava de boia fria, que era cortar cana, é, carpinar cana, aquelas palha da cana que cortava todo o rosto da gente, era uma vida muito complicada. Uhum. E minha mãe pegou todos aqueles filhos e levou, inclusive eu, e fomos trabalhar todos os mais velhos para ajudar a sustentar os mais novos. Minha mãe não quis dar nenhuma das crianças. Minha mãe é uma grande guerreira. Como assim dar as crianças? É porque as pessoas, quando acontece isso, minha mãe viúva com 10 filhas, as pessoas queriam, e a forma que as pessoas queriam de ajudar é falar para minha mãe um, ah, Me, dá, dá, me dá, dá uma criança. É, dá uma criança aí que eu ajudo a cuidar. Mas imagina, minha mãe ia dar um, um filho, né? Nunca. Sei. E ela trabalhou de sol a sol mesmo, nós somos todos trabalhar. Então eu fiquei... Quando eu tava com 12 anos, quando meu pai faleceu, até os 16 eu fiquei trabalhando de boia fria.
0: Conta Juntou. pra quem nunca ouviu falar em boia fria, o que que é essa vida?
1: Boia fria, já fala boia fria, porque você faz o almoço às 4 da manhã, quando você vai almoçar às 11, tá literalmente gelado, né? Uhum. Por isso que você fala boia fria, na minha época, era literalmente fria mesmo. Uhum. Então, a gente levantava, minha mãe levantava às 4, eu levantava junto com a minha mãe, eu ajudava minha mãe a fazer o almoço, às vezes, enquanto ela almoçava, fazia o almoço, eu ajudava a limpar a casa. Eu tinha um, um espírito de liderança que eu não conhecia e hoje eu sei de onde ele veio, uhum. porque eu praticamente assumi o lugar do meu pai, mesmo eu sendo a terceira uhum. filha, que tinha meu irmão mais velho, mas meu irmão não deu muita importância, minha irmã também não e de repente eu meio que assumi esse lugar do meu pai uhum. para ajudar minha mãe. E a vida foi ficando muito difícil e cada vez mais difícil. Quem nunca viu cana, eles queimavam na época. Queimava cana e três dias depois, aqueles melzinhos da cana, as abelhas vinham buscar o mel, você colocava a mão nelas, tomava várias picadas de abelha. Era, era um negócio surreal. Um negócio Tem assim. alguma
0: imagem na sua cabeça que ficou assim, presa? Alguma coisa que você viu, que você tenho, viveu daquela tenho,
1: época? Sim, Assim, de, de ir o caminhão... Atolar no barro, mesmo dia de chuvas, e a gente descer de um caminhão e caminhar dois, três quilômetros a pé, molhado e trabalhar, molhado o dia inteiro, é, dias muito frio, que era diferente de hoje, né? Hoje não faz tanto frio como fazia há 30, 40 anos atrás, aonde fazia tanto frio que a gente, para se aquecer, tinha que queimar as palhas da cana e as palhas não pegava fogo de manhã pra, antes de começar a trabalhar. Eu tenho muitas lembranças, mas não lembranças que me tragam é, tristeza, porque eu acho que assim, é um mundo que eu não conhecia, aquele era meu mundo, e a gente era feliz naquele mundo, com toda aquela dificuldade, a gente estava lá junto com a minha mãe, com meus irmãos, com meus avós, e ela, aquela era a nossa vida, uhum. e aquela era... Hoje eu olho e um dia eu passei e eu vi as pessoas cortando cana. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que eles podem fazer isso? Hoje eu não me conformo de ver as pessoas fazendo. Uhum. Porque eu tô do lado de cá Sim. e sei quanto é difícil o lado de lá. Mas quando a gente não conhece, você só conhece aquilo. Então aquilo é seu mundo e aquilo é a sua felicidade. Porque é aquilo que você tem para viver e para ser feliz.
0: E eu acredito que se as pessoas nem sabem que elas não sabem... Como que elas vão poder partir em busca de algo diferente? É exatamente o que você está me contando. Você vivia num mundo onde ele era limitado pela plantação onde você trabalhava, casa, comida, boia fria, mão machucada, essa era a sua vida. Isso. E o que, que aconteceu? Com aquela Cleusa. para essa mulher que eu tô vendo aqui na minha frente, poderosa, maravilhosa, maquiada, com Obrigada. mão macia, filhos é, criados, poderosa, e que eu acredito que o poder
1: sempre teve. Eu, assim, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho lembranças. Eu, não, eu nunca entendi muito bem, porque eu tinha uma inconformidade muito grande dentro de mim. Isso desde criança, porque eu me lembro de eu deitar numa cama e olhar pro chão da minha casa, que não era nem de tijolo, era chão mesmo, mas eu via um chão brilhante brilhando na minha frente, eu vi a terra brilhar e eu não tenho muita explicação para isso, mas eu tenho essa lembrança de muito criança, eu já olhava para o chão e eu vi ele brilhar, e eu tinha uma inconformidade, eu não entendia porque uhum. meus avós estavam cortando cano, meus avós já estavam velhos cortando cano e minha mãe ia ficar velha cortando cano, e eu também, e meu filho um dia também, e aquilo de alguma forma, não era pra mim. Você sentia, eu sentia que o mundo era maior do que aquele quarto de chão batido onde você Que foi nos dormir. apresentado, com uhum. certeza. Eu não, não sabia o porquê, mas eu tinha essa... Eu sinto muita falta da, nas pessoas dessa, desse incômodo de buscar. Você ficou dos 9 até os 16, 9, trabalhando, 16 trabalhando, cortando cana. Fria, fazendo de tudo, cortando cana, colhendo algodão, é, carpinando de soja... Tudo, tudo que você imaginar de lavoura eu fiz. E como que você saiu de lá? Eu saí porque, acho que eu saí pela minha inconformidade, né? Pela minha busca por algo melhor. Porque apesar daquela vida difícil e não ter nenhuma referência que existia algo melhor uhum. além do para, paraíso, uhum. eu imaginava que deveria ter. De alguma uhum. forma tinha que ter um outro, quase que um outro mundo que não fosse apenas aquele onde a gente estava inserido e todas as pessoas que Sei. a gente conhecia. E eu via a minha mãe muito conformada, com 10 filhos, trabalhando de dia para comer à noite, nada contra, porque trabalhar é a coisa mais honesta e valiosa que existe na face da terra. Uhum. Mas eu acho que é necessário você buscar algo que te dê mais do que um prato de comida com o suor do seu rosto. É, é importante você ter uma casa para morar. E eu tinha essa necessidade. morando A gente morava num cômodo. Em dez, aliás, em dois cômodos, era uma cozinha e um quarto. Sim. Como que a gente conseguia dormir em dez pessoas, em assim, uma cama de casal e uma beliche? Uhum. Então, assim, não dava. E eu via minha família, tudo ali. Por eles, provavelmente, a gente estaria lá. Até, Até hoje. hoje. Até hoje. Quando meu pai faleceu, a gente veio do Paraná para morar com meus avós. Sei. Materno. Em Salto. Em Salto, em São, São Paulo. Em São Paulo. Pé Itu, ali próximo. Uhum. Próximo de Itu, de Campinas. E lá foi onde meu tio chegou e pediu para minha mãe. Eu vim para São Paulo com meu tio, pra uhum. Osasco. Ele veio embora, me deixou o endereço. No outro dia, eu tomei o ônibus sozinha. Você chegou aqui nunca tinha nunca tinha visto, visto... nada parecido. Quase é. que nem televisão a gente tinha. A gente tinha nada, Sei. absolutamente nada. A gente só trabalhava, comia e tomava chuva e sol Sei. e nada mais. Então eu vi aqueles prédios enorme, era um negócio... Eu fiquei muito admirada, assustada, tudo junto. Uhum. É, só com o dinheiro do, do ônibus eu tomei... Até hoje eu lembro que foi no Largo 13, eu tomei um ônibus lá e eu tinha que ir até os ascos. só que o ônibus tomou, pegou um outro destino e de repente eu não sabia nem onde eu estava. Eu falei para o motorista, ele falou, não, você está muito longe. Aí eu falei, e agora? Eu comecei a chorar, graças a Deus, sempre há um anjo. Do nosso lado. E ele falou assim, não, eu te levo de volta. Eu falei, eu não tenho como pagar a passagem. Ele falou, não, fique aí sentadinha. Eu encolhida naquele banco. Sem, eu voltei, com medo do que Com tava medo eu voltei. E aí eu liguei para o meu tio. Voltei aonde eu tinha tomado o ônibus. Eu falei, meu tio, eu estou aqui. Eu não tenho mais dinheiro para ir. aí meu tio veio me buscar. Eu assustada. fui para a casa do meu tio. E já três dias depois eu estava trabalhando de empregada doméstica em Pinheiros. Hum. E lá eu acho que deu uma, mais uma virada na minha vida. Ah. Porque... Eu, comecei, eu vi, fui conhecer o um mundo, que até então eu tinha imaginação, mas eu não sabia que existia, que era ver, nós éramos de nove funcionários, e nossos patrões eram três. Então tinha cozinheira, arrumadeira, motorista, passadeira, tudo que você imaginava. Nove tinha na pessoas casa. na pra casa para três? três para três pessoas. Menina! E aí, assim, a, tinha a dispensa, né? Você abria um armário, tinha pacote de tudo que você pudesse imaginar. Se assim, na minha casa um sabonete tinha que dar para o mês todo, para 10, uhum. ali tinha caixas de caixa de pasta de dente, de sabonete, de tudo, tudo que você imaginava. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, que mundo é esse, né? E eu me lembro dessa época que eu nunca esqueci é um mousse de maracujá, aliás mousse de laranja que a assim, senhora fala que eu sou, adoro mousse de laranja e é uma das coisas que eu jamais esqueci porque apesar de ter tanto dinheiro eles eram tão ricos mas tinha uma miséria tão grande dentro deles hum. porque eu sonhei durante mais de um ano de comer um mousse de laranja e nunca deram um mousse de laranja para gente às vezes eu ia lá quando eu ia lavar a louça pegar um restinho do mousse de laranja para comer Gente, um poço de laranja é uma coisa tão banal, né? Sei. E não ser capaz de oferecer um poço de laranja para um funcionário. Mas é aí que a gente sabe se a pessoa é rica ou não é rica. Exato, eu acho que, que não a riqueza rica. não é só o não, dinheiro,
0: né? Não é. O dinheiro, ele é só uma parte, mas se você tem o seu espírito pobre, o que dá para esperar dessa pessoa? Não, não, não adianta,
1: é? né? Ter tanto dinheiro. E hum. ali, eu, eu conheci esses dois mundos, onde uma pessoa tinha muito dinheiro e, ao mesmo tempo, muita... Miséria própria, né? De, de tudo. Sim. É, desempregado come separado, comida separada. E todos os dias eu tinha um sininho que tocava, que era um, me atormentava. Aquele sininho era arrumadeira. Sim. Então, a patroa tocava um sininho, eu subia com uma bandeja e ia até o quarto dela. Aí, levava o café dela, um suco de laranja tal, um músico de laranja. Uhum. E ela descia, eu tinha que descer uma escada enorme na frente dela com a bandeja. E ela descia atrás de mim. E eu descia sempre me perguntando, me questionando, por que eu que não leva essa bandeja? Por que, que eu tenho que descer com a bandeja na frente dela? É tudo bem que ela me pagava, uhum. mas a minha indignação não parou por aí. Todos os dias na hora do almoço ou do jantar, eu tinha que ficar em pé com as mãos para trás, esperando eles se alimentarem. Aí eles comiam, eu vinha com uma jarra, servia a água, o suco, e eles. E eu ficava me perguntando por que que eles não podem colocar? água no, já, no copo deles, por que que eu tenho que servi-los? Uhum. Mas não era uma revolta, porque eles me pagavam para fazer Sim. isso. Era um questionamento do por que eles não podiam fazer. Sim. E naquele momento eu percebi que eu não passaria a minha vida servindo os outros.
0: Não dessa forma? Não
1: dessa forma. E jamais ia também querer que um dia fosse ser, que alguém fizesse isso por mim porque não era nenhum desejo meu. Uhum. Fazer com que alguém ficasse ali servindo Fazer o que você pode fazer, é. né? E assim, e essa indignação era muito crescente. Daí uhum. a primeira coisa que eu pensei, eu preciso estudar. O que que te levou a buscar conhecimento?
0: O, o que que foi um, um flash? Porque tem muita gente que fica revoltada e
1: fala, não, vou buscar outra casa para trabalhar. Você foi buscar estudo. Por quê? Porque se eu buscasse outra casa, não resolveria o que estava me incomodando. E o que me incomodava não eram meus patrões. Uhum. A vida deles era aquela a minha tinha que ser diferente. E não adi... eu, aliás, eu tenho grande admiração pela minha patroa até hoje, eu acho que. Então, se eu não, se aquilo me incomodava, eu tinha que buscar um um caminho. E há 20 ou 30 anos atrás não tinha esse conhecimento tão fácil que nós temos na palma da mão hoje. Não tinha internet, não tínhamos acesso nem a telefone. Uhum. Então, eu descobri que a única forma de eu sair daquele emprego, você precisa estar em conformidade com aquilo. E se aquilo te incomoda, não adianta você mudar de casa, mudar de patrão ou acusar o seu patrão porque você tem tá aquela vida. E culpar as culpar. outras pessoas. E eu sou uma pessoa que até hoje eu fico indignada com pessoas que não assumem a, a sua própria vida o seu próprio destino na palma da sua mão. E eu assim, falei, eu vou estudar. Então, o que, que eu fiz? Falei que a minha patroa, ela me liberou um pouquinho mais cedo, porque como eu era arrumadeira, eu tinha que ficar até a noite, servia a janta e tal. Aí ela aceitou, eu trabalhava até às seis, tomava um ônibus em Pinheiro rapidamente e fui fazer objetivo. Na época, você fazia dois anos em supletivo. Um supletivo, uhum. supletivo. E eu fui fazer supletivo e fiz a quinta e a sexta, a sétima e a oitava, em dois anos, eu já estava lá minha oitava série já, uhum. aí já tinha condições de buscar algo melhor. E primeira, já quando nasci essa série eu já saí desta casa e fui trabalhar de recepcionista no escritório. Uhum. E lá eu já fiquei bem mais feliz, né? Falei já estou buscando o meu caminho. Mas eu ainda queria mais. Eu sonhava em trabalhar numa grande empresa. Então, eu preciso continuar estudando. Terminei a oitava série. Só que eu estava em São Paulo e meus minha mãe estava lá, trabalhando em Boia Fria com meus irmãos, com meus avós. E eu mandava todo o dinheiro que eu ganhava para minha mãe. Tudo, porque minha mãe precisava muito daquele dinheiro para ajudar a sustentar meus irmãos. E eu resolvi voltar para casa da minha mãe. Porque não é fácil morar na casa do meus tios. Uhum. Ou morava na casa da patroa durante um ano e meio, quase que eu fiquei lá. Então, eu ia cada 15 dias só para minha casa. Então, quando eu voltei para casa da minha mãe, eu comecei a procurar... Emprego. Uhum. Eu já estava com oitava série, queria continuar estudando e continuei. Uhum. Lá eu fui fazer o primeiro e o segundo ano. Só que daí, depois de seis meses procurando com muita dificuldade, um belo dia eu consegui fazer teste. Eu marquei teste para as duas empresas que eu mais queria no mesmo dia. Uhum. E eu tinha que escolher uma. Não dava. Eu escolhi uma empresa aí, e naquele, nos anos 80 Tava muito difícil o emprego. Tinha quase 100 pessoas para pouquíssimas vagas. Mas eu fui abençoada com uma das vagas. Uhum. Trabalhei muito. E continuei estudando. Uhum. Aí eu fiz o primeiro, o segundo ano. Eu só parei de estudar quando eu mantei a minha própria loja, porque daí eu precisei trabalhar mais ainda. Uhum. Mas eu já eu busquei... Quando eu não, não consegui mais ir para a escola, eu não deixei de buscar conhecimento. Porque eu já descobri que eu acho que o conhecimento muda o mundo, o conhecimento muda as pessoas. Conhecimento liberta. Liberta, exatamente. A palavra é essa. Ele te liberta e ele te faz crescer. Uhum. Ele te abre Mas os
0: olhos. ele só liberta... Quem entende... Quem busca, né? Quem busca. E quem entende que aquilo é uma porta. É. Porque o conhecimento não é uma porta escrito, abra e veja sua liberdade aqui. Ele é como se fosse uma cortina, assim, né? Que tá ali, ó, né? bem na sua frente. Cabe a Algumas você, Algumas pessoas né? entendem que é só passar pro outro lado. Outras ficam reclamando do lugar onde estão e ficam
1: ali pra sempre, né? A maioria. A maioria, infelizmente. Infelizmente a maioria, eu tenho isso, inclusive na minha própria família, uhum. eu sempre questiono a minha família, é, os meus irmãos, nós somos 10, faleceu um, ficou nove mas nenhum deles, eu falo, mãe, às vezes até brinca minha mãe, mãe, será que eu fui encontrada em algum cantinho lá, por quê? Eu também me questionei, até em relação à família, você se questiona, por que só você, por que só eu? Corri atrás, porque isso eu no, busquei... No começo, o, eu
0: pelo menos, o que, que eu tenho de errado? É. Porque no começo é assim, né, será que eu tô louca? Será que o mundo tem um problema? Ou será que ninguém tem um problema? As só são diferentes.
1: Não dá, né? As pessoas, tem muita mais gente tentando te puxar pra baixo do que... Tentando te levar para cima. Então, foda-se quem quer ficar embaixo. Vamos ficar em cima que é melhor, né? Com certeza. Então, eu tô nessa. Eu sempre... Eu acho que eu, eu coloquei o meu destino nas minhas mãos. E eu nunca permiti que ninguém, ninguém na face da terra, me fizesse desistir dos meus objetivos. Eu tive meu filho como parâmetro de luta e minha mãe do outro lado. Então, uhum. uma, duas pessoas que te façam lutar mais do que um filho e uma mãe para ter uma vida melhor, e se isso dependia de mim, era comigo que eles tinham que contar e poderiam contar sempre. Mas as pessoas precisam praticar o foda-se mais vezes, muito mais. As pessoas desistem, desistem porque o marido cobra, porque o filho cobra, porque a mãe, porque quer almoço dia e do domingo todo mundo é em casa. Mas não sabe que tudo tem um preço na vida, né? E, e vale a pena, Dá, é possível você manter a sua família. E manter a sua vida pessoal e profissional disso com sucesso. Mas é importante você também se respeitar, né? Com certeza. Porque né? se você
0: fala sim para todo mundo o tempo inteiro, você está dizendo não para você. E cadê as outras pessoas para também te darem o sim que você precisa? Precisa tanto, né? O aval, que não é nem aval, é. porque ninguém precisa te deixar fazer nada, Exatamente. não é? As pessoas só precisam aceitar que ganhar né apoiar e aí vai. E aqueles que não souberem aceitar acabam saindo né?
1: Vai, saindo.
0: Vai, vai saindo, vai saindo, ficando. né? Vai ficando quem é, quer é, é. Aqueles que não conseguem lidar com isso vão indo embora. E aí assistem depois, né? Nossa, olha só, agora tem novela com a Cleusa, que coisa podia hum. estar nessa novela com uma pessoa melhor. Tô com exatamente. aquele cara que só
1: enche o saco. Né? Exatamente. Mas, que é, bem esse pensou. personagem
0: sou eu. Ah, não, esse aí não sou eu, não. Não,
1: imagina. <risos> então, eu fiz, eu pratiquei muito isso na minha vida de. De querer o melhor e buscar. Eu eu eu, eu, eu não suporto pessoas vítimas da situação. E é o que mais tem. Tudo que acontece, a culpa é do outro. E cadê a sua uhum. responsabilidade? Eu acho que ninguém é ninguém tem a responsabilidade de fazer a sua vida melhor ou pior. Ela pode até te ajudar. Mas você pode não deixá-la te atrapalhar. Contra e se ela verdade. está te atrapalhando, coloque ela no cantinho dela e siga seu caminho. Eu sempre fiz isso. Eu nunca permiti acho que eu nunca vou, acho não, eu tenho certeza que eu nunca vou permitir que pessoas que não caminham do meu lado atrapalhem a minha vida, porque senão as pessoas deveriam fazer mais isto, deveriam olhar para frente e saber que nós somos gigantes, né nós temos uma força interior imensa e ficamos lá dependendo do de homem, eu vejo tanto, as pessoas falam, por que você não separa? Ai, porque eu dependo do meu marido, como assim dependo do meu marido? Você tem perna, braço, olhos? Vai trabalhar, vai varrer a rua se for preciso, vai trabalhar 10, 12, vai trabalhar 20 horas por dia. Mas só viva ao lado de uma pessoa se essa pessoa te trazer muito mais do que companhia, trazer prazer, crescimento, alegria, se não, siga sozinha é... que vale
0: a pena. Eu chamo isso de pessoas âncora e pessoas foguete. Pessoas é. âncoras são aquelas que só te empurram para baixo, que pega e leva lá pro fundo do mar. Pessoa foguete é aquela que te ajuda a crescer. As âncoras a gente já falou. Deixa pra lá. Já falou. Quem são as pessoas foguete que conseguiram te ajudar a montar a primeira loja? Quem estava lá com você? Minha
1: mãe, que apesar de boia fria continuar trabalhando, levantava às quatro da manhã e de vez em quando levantava às três para me ajudar a enrolar os brigadeiros para a loja. Sei. É, meu irmão, que com uma rescisão me ajudou. Meu filho, eterno companheiro que dormia sentado numa cadeira lá. Enquanto eu não ia dormir, ele estava lá do meu lado. Então eu acho que... Duas pessoas essenciais na minha vida. Minha mãe e meu filho foram as pessoas que estiveram do meu lado mesmo. Aquela que que vai só vai dormir a hora que você for também. Então, uhum. nem que seja para fazer algumas coisas, estavam lá sempre presente na minha vida. E eu teve amigos também que ajudaram. Teve pessoas, teve namorada, amiga que... Falei, vem namorar aqui na loja porque eu tenho medo de ser assaltada. Então, eu ficava até meia-noite trabalhando sozinha. Uhum. Então, eu pedia para minhas amigas ir... Falei, vem namorar aí pro cinema. Falei, vem pra cá. Uhum. E sentava lá na mesinha e ficava namorando enquanto eu ficava trabalhando. Então eu teve essas pessoas, esses foguetes na minha vida que, que me ajudaram de alguma forma a chegar onde eu cheguei.
0: Bom, e aí você estava lá trabalhando na empresa, fazendo bolo, trabalhando 20 horas por dia. Como foi a decisão de abrir sua primeira loja? Imagino que foi uma decisão difícil. Você planejou, você pensou muito ou abriu um ponto perto da sua
1: casa e falou, é agora? Não, foi sem nenhum planejamento. Eu acho que a minha vida foi pautada por muita necessidade e muita busca pela, por um dia melhor. Uhum. E em busca desse um dia melhor, um dia eu acordei uhum. e decidi, vou abrir a minha empresa, ah, porque... sim. assim, assim, ah, assim. É. Ah, hoje vou abrir uma loja. Vou, ver, vou abrir vou uma empresa. Um. Conheci o de meu irmão ter saído de uma empresa, pegou a rescisão dele, eu estava muito cansada porque eu estava fazendo uma, uma dupla jornada ou mais, né, porque eu trabalhava durante o dia na empresa, à noite eu cuidava do meu filho, porque uhum. era separada. Sim. Então assim, eu estava muito cansada e eu precisava sair da empresa. Com a minha rescisão, eu precisava fazer alguma coisa uhum. que me ajudasse a dar um passo a mais. Foi exatamente o que eu fiz. Eu não tinha dinheiro para pagar funcionário, não tinha problema algum. Eu trabalhava quanto fosse possível e ali eu determinei que a minha vida mudaria, não importa quanto eu teria que trabalhar ou até me sacrificar para que esse dia brilhasse. E foi o que eu fiz. Dia e noite. Eu mesma assava meus bolos, minha mãe ajudava lá a fazer uns docinhos durante a madrugada, eu levava para a loja, era bem pertinho da minha casa, uma lojinha de 20 metros quadrados. Assim, eu não tinha uma receita pronta, eu fui, fui criando. Então, assim, é, é aproveitar as oportunidades que às vezes estão muito próximas. De, da, nossa, do dia a dia a gente não consegue enxergar. E eu sou uma pessoa que eu tenho, eu tenho essa visão mesmo de conseguir. Eu acho que isso é, é um privilégio, infelizmente, de poucas pessoas. Deveria Sim. ser de muito mais. Eu sempre falo, meu Deus, se mais pessoas soubessem, quanto ela tem guardada dentro dela, se ela colocar isso para fora aí. Eu desenvolver. acho que
0: ver é ter a visão de que tudo é matéria-prima. Quando você entende que tudo pode ser transformado se transforma. em algo melhor, em algo que pode ajudar a vida de alguém, você começa a enxergar não só as coisas, os alimentos, os objetos, mas também as pessoas. Porque se as pessoas também podem ser instrumentos para te levar a outro lugar, se você olhar todas as pessoas só, só como pessoas, mas não, as pessoas também são instrumentos que podem te ajudar a ir mais
1: longe ou podem te ajudar a ficar onde você está. Pode te levar profundo o te jogar cima. Eu acho que a vida é feita de transformações, é o que você falou. Pessoas, matéria-prima, tudo se transforma. E tudo, ou pelo menos 99%, pode se transformar em algo melhor. Só depende de nós. Depende, depende do que de quem a gente faz, vai fazer. Né? Essa transformação. A minha vida foi pautada em transformação, mas a transformação ela vem quando há um inconformismo, ou quando vem alguma coisa que te incomoda e que você tem que sair dessa zona de conforto e buscar algo melhor. O que eu quero saber agora é, como é que você saiu de quatro lojas para 320 franquias? Em quanto tempo? 20, bom, a franquia que 14 anos de franquia, tem uhum. 23 desde de o empresa. dia de empresa. Eu saí, mais uma vez, por coincidência, por persistência, por foco, por determinação.
0: Mas, então, a grande sacada do seu negócio foi é, melhorar o processo, em vez de demorar dois dias, você já tinha as massas prontas, Isso, os recheios recheio. prontos, e aí você monta o bolo na hora. Inovação. E essa foi a grande inovação, de você já ter meio que a base pronta, aí o cliente chega, as pessoas montam. E aí, na hora que você fez a
1: franquia, este era o modelo do negócio. Esse era o modelo do meu negócio, ó. E é um modelo que deu muito certo. Eu peguei e fiz esse método, de as pessoas chegarem, a gente tinha, tinha e tem até hoje 10, 15, 20 bolos na loja de sabores diferentes, onde qualquer pessoa que chega, ela vai ter um bolo que vai agradar. Tem gente uhum. que gosta de chocolate, tem gente que gosta de morango, outros gosta sem. E a gente conseguiu agradar todo mundo.
0: Então você estava lá num caminho do tipo, ou eu cresço... Ou eu continuo onde eu estou. Que é onde muitas pessoas se encontram agora, sabem que podem crescer ou continuar onde estão, mas por medo de não saber onde vão chegar nesse novo caminho, que é completamente nebuloso, Continua onde estão. Você ousou ir para um caminho que você não conhecia. Não que sabia não conhecia,
1: se certo, conhecia não. e assim é óbvio que eu tive muitas noites sem dormir. Que eu passei por um processo de angústia, de será que vai dar certo, de medo que as pessoas que investissem no meu negócio perdessem. Todo esse processo, mas esse processo faz parte de quem quer crescer. Eu não acredito em sucesso rápido ou fácil, uhum. ou crescimento espontâneo. Isso não existe. Ou você nasce rico, ou você vai trabalhar muito para se tornar uma pessoa rica, né? E, Sim. E quando você se torna uma pessoa rica com o seu trabalho, enfrentando todos os desafios, você olha para trás e isso não tem preço, né? Isso é coisa que ninguém tira de você.
0: Se você tem um negócio pequeno, vai chegar algum momento, se é que já não chegou, que você vai ter que fazer uma escolha. Ou você cresce ou você continua onde está. Mas geralmente você nunca vai saber o que, que vai acontecer depois do crescimento. E aí você estava lá, justamente neste, nesta bifurcação. Cresço ou continuo cozinhando, eu mesma fazendo os bolos para sempre. E aí você escolheu o
1: quê? Crescendo.
0: <risos> Mesmo sem saber o que tinha depois.
1: Mesmo sem saber, porque eu acho que a vida é essa mesma, ela vai te trazer sempre desafio e o desafio te leva a dar grandes passos. Eu estava numa, já estava com 50 lojas, eu já estava um pouquinho grande já, né? que tinha começado com 4, mas eu pensei em parar com 50, porque até 50 lojas eu tinha domínio total de tudo. E depois de 50 eu falei, vou ter que abri mão disso daí, mas eu fui buscar conhecimento, que eu acho que as pessoas que querem empreender, é necessário buscar conhecimento, uhum. e com conhecimento me veio a certeza que eu podia sim entregar isso na mão de pessoas qualificadas, treinadas por mim, uhum. e ficar no, no gerenciamento, eu e meu filho ficamos na administração, e contratamos gerente, consultores, advogado, nutricionista, e toda uma equipe, uma equipe bem formada, ela pode sim, transformar um, uma pequena empresa numa grande empresa, num império com toda a segurança possível.
0: Como é que você fazia para tomar conta né, das lojas onde você ainda cozinhava e ainda ficar de olho nos seus primeiros franqueados? Você já abriu mão de fazer os bolos lá no comecinho, ou você ficava nessa rotina
1: de um olho no peixe, outro no gato, e a mão no bolo, o um olho não sei onde? Ah, fiquei muitos anos com um olho no peixe e outro no gato, com certeza. <risos> era, até porque era muito difícil você se desprender de algo que você começou, eu comecei para minha família, então era um negócio muito familiar, uhum. e transformar, trazer um negócio familiar, para um negócio para um negócio profissional, já é um passo que dói um pouco, né? Você tem que separar as coisas. E é um aprendizado. Eu fui aprendendo que era possível. Uhum. Mas leva anos, eu levei década, até um dia. Por exemplo, se eu, viajar, se eu fosse viajar ou vir para a praia, eu não morava na praia na época, mas eu passava um final de semana, eu ligava pelo menos dez vezes. Será, e aí? O bolo está pronto, não atrasou? E de repente eu falei, não, eu preciso, eu preciso me libertar uhum. para poder crescer. Porque senão, se você não se libertar, você não cresce. Se você não confiar na sua equipe, você não cresce. E aí eu fiz isso. Eu acho que eu busquei acreditar nas pessoas que estavam do meu lado. E deu super certo, né? Porque quando eu parei de fazer bolo, eu tinha 50 lojas. Hoje eu tenho mais de 300. Então...
0: Quando foi a primeira vez que você olhou o número, ali na linha final... Né, da sua planilha, que eu imagino que você também ficava olhando para a planilha sempre para saber quanto estava faturando, quanto que estava gastando. Até me conta um pouquinho, como é que surgiu a Cleusa gestora? E como é que era? Porque eu imagino que não devia ser fácil.
1: Hoje, eu entendo que a gestão ela é tão mais importante quanto uma produção. Não adianta você produzir se você não souber vender, principalmente se você não souber comprar. Uhum. Mas lá atrás, eu não sabia de absolutamente nada disso. Eu também não tinha ninguém para me ensinar. Ou algum conhecimento que eu ligasse um celular e procurasse em algum canto que estivesse lá mastigadinho, como é tão bom hoje, né? É. Tanta gente falando de finança, tanta gente ensinando. Eu não tinha isso. Mas eu tinha a maior lição que alguém pode ter. Os meus pais me ensinaram que não se gasta mais do que se ganha. Então, se a gente, nós, a nossa mais profunda pobreza, a gente sabia que a gente não podia gastar o que não tinha. Se uhum. não tinha, não gastava. Se dava para comer arroz e feijão sem mistura, era isso. Uhum. E eu, eu levei isso para minha vida. Então, o que me ensinou a gerenciar foi o meu aprendizado da forma mais dura possível. É não gastar mais do que se ganha. É um dos maiores erros que eu vejo e que eu vi pessoas cometerem isso bem pertinho de mim. Uhum. É você entrar... 100 reais, por exemplo, num caixa, e você achar que você pode pegar esses 100 reais e sair jantar com os amigos. Não, 15 só é seu, ou 20 no máximo, 80 não lhe pertence, é para você comprar produto. E as pessoas não têm essa consciência. Essa falta de, de educação financeira mesmo, né? Acho que as crianças deveriam ser educadas para serem grandes empreendedores.
0: Estamos lutando para isso neste canal, Cleusa, mas eu sinto que às vezes é, falta não só educação mas é o valor sobre o dinheiro, é saber ter a paciência que o dinheiro exige de nós, saber que o dinheiro não é quem vai te levar mais longe, não é o dinheiro que vai te levar, é, é você que né? vai usar o dinheiro também e o conhecimento, porque o dinheiro é só um meio, ele não é o um fim. E ele é escasso, então se você usa todo o dinheiro, como é que você espera ter dinheiro no mês seguinte? Então assim, ó, atenção. Se você está empreendendo, o dinheiro não é seu, você recebe um salário do seu negócio. E se você não for assim, comece a ser, porque aí vai
1: dar certo. É, senão o negócio, ele já nasce fracassado, né? você começa e você fracassa o seu negócio antes mesmo dele se fortalecer. Sim. E esse é um erro de 7 em cada 10 empreendedores, se não for mais. Sim. É, bem, é o caixa, é o coração. Eu digo sempre que a gestão financeira é o coração de qualquer empresa. Se você não sabe gerenciar, aprenda que o dinheiro não é seu, já é meio caminho andado. Aprenda que não gastar mais do que você ganha, que o resto do caminho já está quase feito. Cleusa
0: quando foi, se é que houve esse momento em que você olhou para a sua conta e falou Caramba, eu acho que eu sou rica. <risos> Essa é boa.
1: Várias vezes eu olhei e achei, às vezes eu até achei que eu era rica, mas não era, não era bem assim. Eu teve um momento quando eu já estava com mais ou menos, mais de 70 lojas, que eu já estava financeiramente muito bem, tinha passado toda aquela fase de implantação, e de repente houve a mudança de marca, eu descobri que a minha marca não passava, eram sensações por um, a tinha registrado lá a marca do chocolatinho, e aí eu achei que eu estava rica da noite para dia, e eu fiquei pobre. Porque a marca não passava, era indeferida, eu tive que arrumar uma outra marca. Foi aí que entrou o Sodier Doces, pra que a franquia não desmoronasse. Porque como que ia chegar no meu franqueado e falar, oh, você vai ter que trocar sua fachada, uhum. porque a marca que você comprou e pagou por ela não existe mais. Uhum. Então eu tive que... E tive que contratar uma consultoria. Então eu passei os próximos anos vendendo franquia para pagar a conta. Uhum. E de repente eu passei três anos no vermelho. Então a hora que eu ia olhar minha finança... Quando você diz você, você
0: Cleusa ou você Sodier?
1: você Creusa, Sodier? Você é tudo. Tudo, você, tudo. Você, tudo, porque era eu, era eu, era minha, minha empresa, eu, minha pessoa física, eu rolei completamente, Sim. mas eu respirei fundo e parcelei muito e em três anos eu consegui pagar toda a conta, trocar todas as achadas e vender franquia e mostrar para o meu franqueado que eles podiam confiar em mim, que eu estava uhum. à frente desse negócio e que eu não deixaria isso desabar por nada. Então, eu não me importei, não comprei carro, não comprei casa, não comprei nada. Eu só investi na minha empresa. Três anos depois, estava todo pago. A empresa começou voltou a crescer, porque mesmo nesse período ela continuou crescendo. Uhum. E aí, acho que eu já estava com umas 200 lojas, novamente, eu olhei e falei, agora eu estou bem. Eu posso viajar, eu, eu tinha um medo de avião lascado, mas eu falei, pô, vou alguém dinheiro, eu tenho que perder esse medo. Aí eu fui para a Suíça duas vezes, fui para Roma, fui... Sabe, fui para vários lugares, Veneza, conhecer um pouco o mundo. Então eu descobri que eu estava financeiramente bem por aí. Comprei uma casa para minha mãe, comprei a minha casa própria, comprei esse apartamento onde eu moro. Uhum. Então aí a gente se descobriu. Eu que não sei que... Que, o que é dizer riqueza, mas eu acho que assim, é estar bem financeiramente. Eu poderia chegar a comprar alguma coisa sem perguntar o preço. Talvez isso seja... Ser rico? Se, se isso é ser rico, houve um momento da minha vida, merecidamente... Mas tem gente que faz isso sem tem é. dinheiro. Então, é.
0: entrar sem perguntar o preço não é coisa de gente rica. É gente é. sem noção. Exatamente. Tá? Fica a dica. É. Eu sem tinha o nisso. o preço é gente sem noção, não gente rica.
1: É, mas eu falo assim, porque por muitas vezes eu tive vontade de comprar alguma coisa e as pessoas olhavam, tipo assim... E aí, você não vai poder pagar por isso, né? Era assim, é? Ah, eu passei por essas poucas ideias. Como que era, Me conta. Você chegava
0: em loja, assim? Ah, eu fui
1: comprar uma moto pro meu filho. Hum. Meu filho, aquele que tava lá, que começou comigo. Sei. E a moto custava lá, sei lá, 60, 70 mil reais. E o cara, tipo... Você sabe quanto custa essa moto? Sei. Óbvio que eu sei, né? Uhum. Aí eu falei sim, gostei da moto, vou levar. Como você vai fazer o pagamento? Falei à vista. Ele... Ah, que desaforo, né? Então, as, as coisas, às vezes, acontecem, né? A gente vive num país onde as pessoas olham para você e querem primeiro saber quanto você tem no bolso, pra depois saber como você vai tratar. Uhum. Mas, Elas tá... te
0: julgam pela sua
1: aparência. É, pela sua aparência. É muito ruim. Mas uhum. não que isso tenha me incomodado, em absoluto. Na é. hora que você <risos> tira o cartão
0: fala, eu vou pagar a vista hein, então, em pronto, dinheiro, acabou. vou lhe sacar no banco é, e já volto.
1: É, então, aí as coisas ficam bem mais fácil. Mas eu acho que o dinheiro não mudou a minha vida, em praticamente nada, uhum. mas mudou em tudo, porque ele traz conforto, ele me fez com que eu ajudasse família, amigos, pessoas. Esse é o lado bom do dinheiro, né? Então, assim, dinheiro me serviu para muita coisa, mas não mudou o meu eu, não mudou a minha pessoa. Eu continuo sendo a mesma criança lá de trás, a pessoa que leva minha vida com muita simplicidade. O
0: que que passa pela sua cabeça depois de toda essa conversa que a gente teve?
1: Primeiro, de verdade, agradeço a Deus muito. De vez em quando ainda penso se sou eu mesma, porque na maioria das vezes eu não tinha dinheiro nem para alugar um apartamento aqui, né? E todas as vezes que vinha vinha na, na forma para dividir um lanche com todo mundo. Então é sonho realizado, é orgulho, é saber que valeu a pena, é olhar para trás e dizer, valeu a pena tudo que eu fiz.
0: novos episódios da temporada de Mulheres que Mudam o Mundo já estão disponíveis lá no canal Me Poupe no YouTube, youtube.com.br mepoupe na web. É só pesquisar Mulheres que Mudam o Mundo e eu também vou deixar o link aqui para você na descrição desse podcast. Então compartilha com todo mundo. Até o próximo podcast.